0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro, donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos ya para desarrollar el quinto capítulo de Voces en Juego. Hoy, por supuesto, me acompaña Mauricio y Mike, ¿cómo estás, Mau? Te veo muy contento, no sé si te dio mucho gusto y prácticamente siento en ti como que un color azul en lo profundo. ¿Qué pasó, johnny 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 Johnny? ¿Qué pasó, mi querido
1: Dionisio? Aquí andamos, mira, no, la, la, la felicidad no va eh, relacionada con, con Crudo Azul, aunque déjame decirte que en el fondo... En el fondo el domingo sí quería yo que, que ganara Cruz Azul, esperaron muchos años, me parece que era lo más justo por lo presentado a lo largo de todo el torneo,
0: y es un digno campeón y hay que reconocerlo así Oye, a ver, dime, eh, porque bueno es normal que todo tenemos, todos tenemos amigos que le van a Cruz Azul y hasta familiares, ¿tú tienes amigos, tienes familiares que le van a Cruz Azul o, o de plano no hay ningún celeste eh, a tu alrededor cercano? Familiares no amigos sí
1: Miguel Briceño es uno de ellos. Edwin Victoria es otro y, y, y por él créeme que tenía muchas ganas de que, de que Cruz Azul fuera campeón. Él hoy está encargado del departamento de prensa de la máquina y empezamos prácticamente a la par en este, en este medio, en esta industria. Él como encargado de prensa de América y bueno, pues ha pasado por Atlas, por Morelia, por Mazatlán, me ha tocado vivir todos sus cambios de ciudad, me lo he ido encontrando ahí en el camino y la verdad
0: que por él sí, 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 quería, sí quería que este Cruz Azul fuera campeón. Este, eh, ¿Te dio la impresión cuando cae el gol de Valdés que estábamos rumbo a lo que pudiera ser una nueva Cruz Azuleada o de plano ni siquiera te pasó por la mente?
1: No, sabes que al medio tiempo me, me habló un cuate y me dijo, oye güey, se la van a volver a aplicar a Cruz Azul, le dije no, te voy a decir por qué, porque Santos defiende muy pero muy mal, o sea, de verdad a mí me llamó la atención lo mal que defiende Santos, digo, si bien es cierto, ya nos venía presentando esto a lo largo de la fase regular, eh, ataca muy bien, pero no es un equipo equilibrado, y ya lo había agarrado Cruz Azul en los, primeros 45, en los primeros 45 minutos, en dos ocasiones lo agarró. Una de ellas, la salida de Acevedo, ¿te acuerdas? No sé si fue el primer tiempo o los primeros minutos del segundo tiempo. Entonces ya había destellos de que este Cruz Azul le iba a marcar gol a Santos. Y no veía argumentos para que Santos le marcara rápido el segundo. Así que en ningún momento yo vi que, que este Cruz Azul corriera riesgo de otra famosa, y no me gusta el término, de otra famosa Cruz
0: Azul. Bueno, ya hay que empezarla a erradicar, ya se acabaron cualquier tipo de argumentos, se murieron los fantasmas, se eh, sepultó, por supuesto, eh, lo que es este esta maldición que arrastraba Cruz Azul en 23 años, y, y, y ¿sabes qué? A mí me da la impresión que cuando tú me comentas que Santos se defiende mal porque así lo demostró el partido de ida contra Puebla, no donde le llegó mucho pero que no le terminó de marcar, que eso fue lo que a mí me extrañó de Cruz Azul, porque es cierto Cruz Azul termina ganando, gana bien pero da la impresión y no sé si coincidas, que sufrió de más, sufrió de más porque quizá la postura no era salir tan atrás y entregarle todo el balón a Santos sino, sabes que estoy en el Azteca voy a tener más la pelota y en algún momento, aunque tú me ataques, yo también te voy a atacar para que tú estés preocupado y aprovechar esos errores que continuamente pues, Santos había mostrado en defensa
1: yo te lo dije el viernes en Picante. Este Cruz Azul no va a cambiar, no va a atacar. Y ustedes me decían, va a jugar con pero dos atacantes. Pero estuvo mal, Mau. Pero estuvo ¿Pero mal. ¿por qué, pero ¿por qué estuvo mal, Dionisio? Y esto lo hablé con mi papá en el transcurso del partido. Me decía, no, es que está mal, muy echado atrás, tiene que atacar. ¿Va Cruz Azul? No, no, mi papá no le va a Cruz Azul, mi papá le va a Toluca. Porque
0: entonces estaba como que muy este, intenso, ¿no? De, de, sí. de que Cruz Azul estuviera atrás.
1: Sí, 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 no, este, él le va a Toluca, pero me decía, no, es que está muy atrás, lo, lo que tú me estás diciendo, yo le decía, a ver, lo que, te, lo, lo que les dije también a ustedes el viernes, a Cruz Azul le ha funcionado este estilo juego, a Cruz Azul le ha funcionado esperar atrás al rival ¿Por qué cambiarlo en el último partido? No tenía por qué cambiar Cruz Azul. Como no tenía por qué cambiar contra Toluca dejando a Orbelín y al cabecita Rodríguez en la banca. Lo manifestamos en su momento. Lo expresamos así. Me parece que en, en, en el partido de vuelta si le había salido en los primeros 90 minutos además consiguiendo ese gol de ventaja era el panorama ideal para el juego de Juan Reynoso y para el juego de Cruz Azul.
0: Fíjate que eh, para mí te voy a decir por qué eh, no le termina saliendo Reynoso. Porque el rival te anota. O sea no, 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 pero espérame, no le termina saliendo el esperar porque el rival le anota y en el momento que el rival le anota y mueve la pelota al minuto 38, porque el 36 fue el gol, Cruz Azul toma otra postura, entonces Cruz Azul dice ok, adelanto tantito las líneas empiezo, faltaban 6, 7, 8 minutos para acabar el partido y entonces, diga, para acabar el primer tiempo y entonces qué hace Cruz Azul empieza a atacar, empieza a buscar la portería de Santos, sí, obligado porque ya le habían empatado en el Global 1-1 y en el segundo tiempo ¿Cuál es el mensaje desde el arranque del segundo tiempo? La cosa es que Cruz consiga consigue a los cinco minutos del segundo tiempo lo que es el empate. Por eso te digo, la postura de esperar no le sale porque le termina metiendo el gol. No mantiene la portería en cero como sí lo había mantenido en el partido de ida. Y cuando Cruz Azul toma lo que tu papá te reclamaba o lo que tu papá te comentaba y lo que te decíamos en Picante el viernes anterior, entonces es cuando Cruz Azul empieza a tener este llegada, encuentra el gol y, y retoma de nuevo el marcador este global. Por eso te digo, al final tuvo que cambiar Juan Reynoso a lo que le pedíamos desde el primer minuto. Pero ¿cuánto tiempo cambió? 15, 20 minutos, encontró el gol y volvió a lo mismo. Casi a lo mismo, porque sí siento que ya eh, es, es cierto, se mete, defiende, termina metiendo al Chagui y termina metiendo al Drete, pero ya, por lo menos, eh, le manda el mensaje, te voy a atacar, no te confíes, no voy a estar metido en lo que resta del partido, los 30 minutos, no voy a estar metido completamente atrás, esperándote, ¿no? Pero para mí eso estaba en, en, en los distintos
1: escenarios que siempre se plantea un técnico, estaba en uno de ellos eh, por parte de Juan Reynoso, si me hacen gol, bueno, pues sí, tendré que cambiar. Pero si logro el gol como lo hizo, volverá lo mismo. Volverá a lo que me ha funcionado. Y, y platicándolo con muchos cuates ya después de que termine el partido, yo les decía, el día que la selección mexicana entienda jugar así o intente jugar así el cuarto partido o el tercero, trasladándonos a lo que fue Rusia, si así hubiera jugado contra Suecia, hubiera avanzado en primero. Si así algún día se atreve a jugar el cuarto partido, creo que va a estar más cerca de avanzar al quinto. Hombre, Mira, si lo hacen los mejores equipos del mundo, ¿por qué no lo podía hacer Cruz
0: Azul? ¿Por qué no lo puede hacer la selección mexicana en un mundial? No, de que se pueda hacer, se puede hacer. La cosa es que juegas al filo del abismo, ¿no? A, a, al, juegas a que prácticamente un error, aunque el equipo contrario no tenga el merecimiento para marcar el gol, un error te pueda este, jugar en contra. Ahora, eh, eh, mucho se ha hablado del tema del arbitraje. Creo que tú y yo estamos, este, encolumnados eh, en la misma situación. Pensamos que no era, eh, no se tendría que haber marcado fuera de lugar. ¿O tú piensas no, lo contrario? No, sé. no, no, a ver.
1: ¿Te acuerdas hace Híjoles, muchos años
0: A ver, se me hace, hace que tú querías no que Cruzio ganara.
1: No, no, no. Sí, te estoy diciendo que sí. Eh, pero sí me genera ciertas dudas. Hoy todavía no me siento eh, en la posición de decir injusta la, la la determinación, ¿no? Hoy hoy todavía no me siento eh, capacitado para descalificar el trabajo arbitral y sobre todo del juez de línea o de la juez de línea en, 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 en este caso, ¿no? Este leí a todos los expertos arbitrales, a, a Lalo Bricio, a Felipe Ramorrizo, a Chacón, y todos dicen que eh, fue anulado de manera legítima, de manera justa. Yo lo único que digo es hace años Hace años, porque el fútbol ha evolucionado y ha cambiado en todo, hace años el jugador que estaba en posición adelantada, para no interferir en la jugada, se quedaba estático o caminaba al revés. Sí. Okay. Sí, 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 sí. Bueno, en esta ocasión, ¿qué pasa? En esta ocasión, Paul Fernández arranca en dirección al balón. Sí, arranca en
0: dirección al balón, pero... Bueno, eh, entonces ya, hace está 8 años, por, ya está haciendo
1: por la pelota, papi.
0: Pe, pero cuando tú me dices, hace años, sí, hace ocho años cambió la regla. Y la regla te dice o que toca el, el balón o que de cierta manera este, lo juega. Y en ninguno de los dos. No, o interfiere, pero no interfiere. A ver, Dionisio, pero si a ver, Paul Fernández arranca. Y arranca sí, en dirección no a la pelota.
1: pero no es interferir. Y cómo sabes tú que Acevedo y cómo sabes tú que no se queda enganchado porque cree que va a controlar la
0: pelota, Paul Fernández. No, no, no estaba muy lejano, claro. Ya entramos en el terreno de las especulaciones. Por que a la hora de la hora vamos, sabes qué? no le alcanza y el que le alcanza es el cabecita. Ahora tú dices se queda estático, pero cuando tiene que tomar la decisión sobre quién ir, va sobre Jonathan. Nunca se queda dudando a ver quién Polo, Jonathan. Y para mí creo que eso es una, un, una señal importante de que tenía por lo menos Acevedo claro este quién iba a recibir ese balón. Es que te voy a decir
1: algo Dionisio, Paul no sabe dónde está Jonathan Rodríguez y por eso arranca con intención de ir a la pelota. Porque arranca. Si, si, si Paul Fernández sabe que está Jonathan Rodríguez y él se ve en posición adelantada, se queda, se queda estático, se queda parado. Y entonces ahí sí no interfiere en la jugada. Pero bueno, mira, más allá de esto, más allá de esto, sí creo que Cruz Azul termina ganando o termina eh, siendo campeón, porque empata el partido vuelta, termina siendo campeón por méritos propios y por lo que hizo a lo largo de la temporada y porque en los 180 minutos contra Santos fue mejor.
0: Sí, comparto eso, ¿no? Ratifica Cruz Azul, que fue el mejor equipo del torneo, que por algo quedó de superlíder, hizo 41 puntos y esa parte todavía me sigue brincando para muchos aquellos que siempre están del lado de la justicia deportiva, pero que piensan que Cruz Azul eh, recibió algún tipo de ayudita arbitral, entre comillas, por esa situación que no se termina marcando un fuera de lugar aparentemente de Paul Fernández y que Jonathan sí consigue darle el triunfo. ¿Querías decir algo más antes de ir a la pausa?
1: No, nada, nada, vámonos.
0: Bueno, perfecto, vamos a la pausa y regresamos. Eh, al segundo bloque de Voces en Juego Voces en Juego de regreso a Voces en Juego junto a Mauricio y Dionisio Estrada y mau no sé si te causó sorpresa previo al partido y si tuviste la posibilidad de salir a la calle previo al partido ver tantas playeras de Cruz Azul que quizá eh, la lectura que uno le da es están confiados de que hoy se acaba cualquier tipo de maldición, que hoy se alejan los fantasmas y que hoy terminan sepultando cualquier tipo de miedo
1: Sí, 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 sí sí salí el domingo salí el domingo un ratito y me encontré por todos lados o a sea, gente con la camiseta de, por las carnitas, fuiste por la carne salita, eh, fuiste por los cortecitos no, no te no, hagas, no, es no, válido decirlo no, 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 me hubiera gustado, pero la verdad es que mi esposa tenía mucha flojera de hacer ese plan. Entonces fuimos a casa de mi suegra a comer unas hamburguesas y regresamos. Y, y, me, y nos encontramos con, con, con mucha gente con la camiseta de Cruz Azul. De hecho, desde un día antes que salí con mi esposa a cenar eh, en el restaurante, ya mucha gente desde una noche antes, eh, meseros, comensales, llegué a platicar con algunos y, 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 la, y la pregunta clave, ¿no? Y la pregunta básica, ¿va a ganar mañana Cruz Azul? Eh, me preguntaban, ¿no? ¿Va a ganar mañana Cruz Azul? Yo les decía, yo creo que sí, tienen todo para ganar. Y no faltaba alguno que era de Cruz Azul que, te, que no te hacía la pregunta, sino que afirmaba, mañana va a ganar Cruz Azul. Y sí, yo noté eso, ¿eh? noté eso a lo largo de toda la semana. El aficionado, a, 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 a diferencia de otras épocas y de otras finales, en esta ocasión estaba convencido de que iban a ser campeones. Y me parece que eso se transmitió desde la cancha. Eso lo transmitieron los jugadores en lo que fue toda la liguilla, hay una jugada que para mí es muy significativa, minuto 89 minuto 90 un pelotazo al, aire, al área, que sale José de Jesús Corona, sale muy bien Chuy Corona, que quizá en otras finales con muchas mayores dudas, con muchos mayores fantasmas, se hubiera quedado amarrado, y quién sabe qué hubiera pasado, porque era una pelota que le iba a Félix Torres y sabemos el buen juego aéreo que tiene el central de, de Santos. Controla de manera perfecta y ahí, ahí se ahí se acabó para mí el partido. Ahí ya Cruz Azul era campeón.
0: Sí, le notabas mucha seguridad a los jugadores, transmitido justamente por eh, también lo que les mandaba. Eh, el propio Juan Reynoso, pero bueno, a mí, a mí me sorprendió porque estamos hablando de 23 años, ¿no? Y puedes entender, bueno, mucha gente de Cruz Azul antes del partido, con playeras, se sienten confiados, pero yo no pensaba ver lo que fue la manifestación en distintos puntos del país... Y, por supuesto, también lo que pasa en el centro de la ciudad, en Reforma, en El Ángel, muchos aficionados celestes, y, y me da gusto, ¿sabes por qué? Porque 23 años de no celebrar, y por supuesto que estaban escondidos después de tantos golpes, tantos fracasos, tantos eh, sinsabores, eh, que no le había podido dar Cruz Azul un título en ese tiempo. Entonces, sí me sorprendió que pese a esos 23 años, yo sí siento que ese Cruz Azul sigue generando este aficionados, ¿eh? sigue sumando aficionados. La,
1: las imágenes fueron realmente emotivas, Dionisio, ¿no? O sea, las imágenes del, del aficionado que pudo, que pudo estar en el estadio o de aquel que, que, que asistió al Ángel. Eh, familias completas eh, que, que, bueno, decían, ponían en Twitter, ¿no? Seguramente lo viste en distintas redes sociales. El papá poniendo, mi hijo tiene 18 y el mayor tiene 20, los dos Cruz Azulino por mí, y ninguno de los dos había tenido la oportunidad de ver campeón al equipo, y los tres abrazándose y los tres llorando, no, la mayoría de las imágenes en la televisión eh, era de gente llorando en la tribuna, que no daba crédito de lo que estaban viendo y de lo que estaba sucediendo en ese momento, en el terreno de juego del Estadio Azteca, me parece que es de esas historias que le hace muy, mucho bien al fútbol y al deporte en, en general. ¿no? Después de tanto sufrimiento, después de tantos años, después de tanto sacrificio, obtener el, el título no es no es cualquier
0: cosa. Oye, ¿cómo tomas que Cruz Azul prácticamente un año después de la salida de Guillermo Álvarez ¿eh? y que además Alvarito Morales ya no le va a Cruz Azul? ¿Casualidad o coincidencia el que haya sido campeón o causalidad? A
1: ver, Álvaro dice Álvaro dice que desde que le va a la América, eh, América sí ha conseguido títulos. No necesariamente de Liga, de Liga no. pero sí ha conseguido. De Liga ya no. Lo
0: tiene unido y... de la Liga a la América.
1: Sí, parece, eh. parece. Parece que fue vivir en Argentina la mufa. Y lo, de, y lo del señor Álvarez, lo de Billy Álvarez, me parece, y, y esto yo siempre lo he dicho, tú fuiste tuviste la, la, la gran oportunidad en algún momento de ser directivo y creo que eres alguien eh, calificado para, para eh, coincidir o para descalificar lo que voy a decir. Pero yo siempre he creído que en el fútbol, como se trabaja en el escritorio, se refleja en la cancha y bajo la gestión de Guillermo Álvarez se trabajaron muy mal en el escritorio, pues evidentemente en la cancha no, no, no llegaban los, los resultados positivos. Y ahora que, que se llevan 10 meses trabajando de mejor manera en el escritorio en La Noria, bueno, pues ya lo vieron reflejado con, con un título. Yo soy un creyente de que esto sucede en el fútbol y en el deporte ¿eh? a nivel mundial.
0: Y pese a trabajar mal, a cambiar seis o siete jugadores cada torneo, a pensar en un nuevo técnico si el objetivo no se lograba. Aún así, Cruz Azul pudo llegar a cinco o seis finales, pero no pudo conquistar eh, en ninguna. Y te pregunto, y esto me da pie a la siguiente pregunta, Mau. Eh, este torneo, la directiva o los nuevos este, directivos de Cruz Azul, el señor Velázquez, el señor Marín, desaparecieron. No se metieron para nada. Nada más calaron... Eh, eh, la adhesión de Álvaro Dávila mantuvieron este a Jaime Ordiales y bueno dale, eh, ellos como directivos hicieron su trabajo se termina contratando a Reynoso Cruz Azul navegó en calma eh, durante este eh, torneo es lo que tiene que seguir haciendo para el próximo torneo todo el aparato de Cruz Azul dueños, directivos este cuerpo técnico y jugadores si se quiere seguir en esa tónica de resultados o tienen que cambiar todavía algo para mejorar
1: no, para mí se tiene que mantener, a nivel directivo se tiene que mantener con esa, con esa claridad, con esa mesura, eh, que eso se lo voy a reconocer siempre, esta directiva de Cruz Azul, me encantó el domingo, si alguien ha criticado la manera de festejar de los directivos cuando son campeones en el fútbol mexicano he sido yo. Eh, a, a mí no me gusta, yo por lo menos no comparto y hay gente que me dice, pero sufrieron igual o más que los jugadores y que el cuerpo técnico a lo largo de la temporada. Puede ser, pero la postura y la posición del directivo no es para que esté eh, gritando y, 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 y brincando y mordiendo la medalla y alzando la copa en la cancha. Eso es para los jugadores y para el cuerpo técnico. Me encantó esa postura por parte de, de, del señor Velázquez, del señor Marín del señor Dávila y del señor Ordiales. Que si bien es cierto, Álvaro Dávila y Jaime Ordiales estuvieron en, 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 en la ceremonia porque tienen que ser parte de este famoso protocolo que a mí no me gusta por parte de la liga. Se le debe entregar medalla a, a, a los jugadores, quizá al staff, al cuerpo técnico y nada más. Eh, eh, al, al final tienen que bajar Álvaro Dávila y Jaime Norieles, pero en ningún momento yo los vi desbordados. Eh, cuando van, a, cuando van, cuando alza la copa los jugadores, ellos dos se hacen a un lado, ¿no? Como diciendo este es lugar de los futbolistas. Eso, eso a mí me encantó por parte de Jaime y por parte de, de Álvaro Dávila. Ahora. A lo que se enfrenta la directiva de Cruz Azul, que seguramente lo empezaron a trabajar desde ayer, es a la renovación de los futbolistas, porque todos sabemos que los números hoy no están sanos en, en, en Cruz Azul. Y entonces, y, y también sabemos que la nómina es muy alta por parte de la máquina. Para mí el mejor plantel de este guardián es 2021. Entonces tendrán ahora sí que tomar decisiones mucho más complejas de las que han tenido que tomar a lo largo de los últimos 10 meses.
0: Mau, no me eches a mí la responsabilidad de que tú alguna vez viviste o jugaste el papel de directivo y, y que hablas de una u otra manera. Mira, ¿eh? en este momento eres directivo de Cruz Azul. ¿eh? Mauricio Imay es directivo de Cruz Azul. A ver, Mau, ¿qué harías con Corona, que se dice que lo están tratando de renovar, con Luis Romo, que aunque no haya algo aparentemente firme, por lo menos ya ha habido contactos entre su representante y alguno que otro equipo del extranjero con Cabecita Rodríguez que nos enterábamos que pasara lo que pasara se iba a ir de Cruz Azul bueno, ha cambiado en las últimas horas porque ahora dependerá de que efectivamente venga una muy buena oferta que Cruz Azul considere, ojo con esto que Cruz Azul considere que es buena para el club y buena para Cabecita Rodríguez, pum si te tienes que deshacer de estas tres piezas al unísono, ¿lo harías? ¿O dices, a ver, momento, calma, somos campeones, no podemos caer en un ataque de locura y pensar que necesitamos desintegrar parte importante del equipo? ¿Qué harías tú como, como directivo? Mauricio mal directivo de Cruz Azul. Y no, le, y no le huyas a la responsabilidad. A ver,
1: primero yo, primero yo te echo esa bolita, ¿no? O te doy ese, ese, ese rol porque lo jugaste y lo viviste. Y, y, y a mí me parece que le viene muy bien este medio, gente como tú que estuvo del otro lado y que ahora está de este lado. Me, ver, me estás echando bien. la bolita a mí. No, 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 termina enriqueciendo el medio, ¿no? Ahora, eh, si, si yo estuviera ¿no? en, en ese papel, eh, yo hoy, hoy lo que haría es prescindir de estos futbolistas y buscar primero sanar las finanzas del equipo, que hoy están muy golpeadas. Sé que voy a prescindir de tres de los mejores futbolistas o los tres mejores futbolistas que tengo, pero también tengo que tomar en cuenta primero la edad de José Jesús Corona. ¿Sí? La edad de José Jesús Corona. Yo le estaría eternamente agradecido a Chuy por todo lo que hizo por el equipo, pero le diría por tu edad y por la situación del club. Te tengo que dar las gracias y te tienes que ir por la puerta de enfrente. Me parece que hasta el propio Chuy lo agradecería. Ahí ya tienes a un sustituto natural, como lo es Sebastián Jurado. Así que no tienes que ir. Y Gudiño no lo no, no no ha tienes... hecho mal, eh. Y Gudiño no lo ha hecho mal. Así que no tienes que gastar un solo peso en esa posición si le das las gracias a José Jesús Corona, que debe ser sin saberlo, sin tener el conocimiento pleno, debe ser uno de los salarios más altos que tiene el equipo. Jonathan Rodríguez, supimos de aquella famosa oferta de China. Seguramente, si no es de China, habrá una muy buena oferta por el Cabecita Rodríguez del propio fútbol mexicano. Me parece que es el mejor momento para decirle, gracias, Cabecita Rodríguez, fuiste el mejor futbolista a lo largo, no del último torneo, sino del último año, y hoy tengo que ver por mis finanzas me desprendería del Cabecita Rodríguez. Y Luis Romo, si hay hoy un futbolista mexicano con proyección para ir a Europa, es el propio Luis Romo. Y yo creo que ahí puede recibir otra buena cantidad de dinero Cruz Azul. Y, en, y, y con base a ese dinero que voy a recibir por estos futbolistas, sobre todo por Luis Romo y Jonathan, el Cabecita Rodríguez, empiezo a construir eh, eh, el proyecto para el día de mañana no sufrir económicamente,
0: porque Cruz Azul de verdad está metido en problemas económicos. No, 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 y, y a ver, y no solamente Cruz Azul, muchos equipos por esta pandemia están metiéndose en problemas eh, económicos, pero a ver, entiendo lo de Corona, lo comparto, hay dos eh, muy buenos este, elementos atrás, uno más probado en el caso de Jurado, pero Gudiño cuando participó eh, justamente en aquel torneo de la famosa Copa por México, hasta penales eh, detuvo, pero en el caso de los otros dos, y sobre todo en el caso de Jonathan Rodríguez, hay que tener mucho cuidado. Porque sí, aunque necesito el dinero, ¿qué tan fácilmente para la directiva va a ser encontrar no un Jonathan Rodríguez, porque Jonathan Rodríguez tiene sus características, pero alguien que le rinda como Jonathan Rodríguez? Hemos visto eh, que hoy muchos equipos padecen y sufren lo que es un jugador que se termina redituando en goles. Por ejemplo, en su momento, Quiroga, sí, muy bien, con el equipo de, de San Luis y después, ¿qué pasó? Después se apagó. Lo mismo, este, el caso de Dávila. A, hablamos de Caraglio en su momento con, con Atlas, con Cruz Azul, terminó sin funcionar. El América, ¿qué pasa? Tiene a Henry Martín, tiene a Viñas, tiene todavía a Roger Martínez y no encuentra como que ese centro delantero goleador como en algún momento lo tuvo con Cabañas, con Benítez, este, y por ahí puede ser que, que, que se me olvide alguno más. Tigres con Toddy Iñak sufrió en el torneo anterior y además con la adhesión de Carlos González. ¿Qué le pasó a Pumas? Se fue González, quedó dinero, pero también se vino el equipo abajo. Por eso digo que en el caso de Jonathan Rodríguez, sí, Cruz Azul tiene que tener mucho cuidado al tomar la decisión del por qué lo está dejando ahí ir más allá del tema económico. Y lo de Luis Romo, bueno, comparto la posibilidad de que si tiene una oferta para ir al extranjero y probar suerte, adelante quizás sea un jugador que se pueda encontrar eh, en el mercado mexicano o en el mercado extranjero, con esas características y pueda aportar de Pero Para mí, lo de Jonathan Rodríguez sí lo pongo bajo signo de interrogación. Pero Dionisio, es, es, es el momento, es ahora o nunca.
1: Es el momento para, 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 que, para que la caja registradora suene. Quizás no sea el momento en el aspecto deportivo, pero nosotros somos tan románticos del deporte, nos olvidamos que al final su negocio y que al final los dueños requieren también de recuperar la inversión que en algún momento hicieron entonces eh, si es momento de que de que te llegue una buena cantidad de dinero para sanar esos números que hoy están tan golpeados y tan perjudicados pues qué mejor más a, eh, entendiendo que seguramente va a repercutir en lo deportivo de cara al siguiente torneo
0: no tienes negras intenciones, Mauricio, prométeme. No, no. No tienes no, 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 intenciones no, no, no. oscuras, no. ocultas para querer desarmar a este Cruz Azul y que otros equipos sean los que se potencien.
1: Al contrario, estoy hablando por el bien de Cruz Azul. ¿El
0: el el de Cruz Azul. Sí. Sí, Oye, pero... sí. Sí. No, y, y, esto, y esto, el de dejar salir jugadores, nos lleva para el remate de, de, de este voces en juego de, de este día. Eh, si Cruz Azul dejara ir estas piezas importantes, que han sido importantes, por supuesto, para conseguir el título ¿qué tanto Cruz Azul deja de ser contendiente y llega con menos fuerza al próximo torneo para refrendar el título? y bueno, ojo, y sí mandar el mensaje, pasaron 23 años para volver a ser campeón, Cruz Azul ya no se puede dar el lujo de dejar pasar tanto tiempo para volver a ser campeón
1: ¿sabes qué pasa? que esto muchas veces se vuelve de rachas y, y, y Cruz Azul ganó el título más difícil, ¿no? Y con eso se, se sacude la presión. Y digo el más difícil por la cantidad de años que llevaba, no tanto por lo que se encontró o por lo que se le presentó en la liguilla. Entonces, por esa cantidad de años que llevaba, se sacude la presión y hoy jugará mucho más liberado cada partido. Yo jugará mucho más liberado los clásicos contra América. Yo jugará mucho más liberado... Eh, si tiene la oportunidad de estar en liguilla así que me parece se le abre un camino importante al conjunto de la máquina, por eso yo hablaba de mantener esa buena estructura a nivel eh, directivo que estoy seguro que tanto Álvaro Dávila como Jaime Ordeales van a tomar eh, la mejor de las decisiones de cara a lo que será el siguiente torneo
0: Yo sé que no eres brujo sé que no eres adivino sé que no eres vidente pero dime ¿en qué tiempo vuelves a ver a Cruz Azul campeón? en un lapso menor a dos años ok, coincidimos vaya, por fin coincidimos en algo hacia el cierre de Voces en Juego Mau, gracias, muy amable por estar en esta emisión de Voces en Juego al contrario de inicio, gracias a ti, gracias a todos gracias por la invitación, fuerte abrazo bueno, así que nos vemos la próxima semana en el próximo capítulo de Voces en Juego Mau y May Dionisio Estrada en esta ocasión hasta la próxima